0: Boa noite. Você está na Casa de Mima. A Casa de Mima é um projeto multidisciplinar que aborda questões na área do bem-estar, espiritualidade e religião. Já tendo recebido diferentes profissionais como professores, escritores, cientistas, clérigos e doutores, que nos abrimentaram com a sua pesquisa e nos ensinaram através de experiências em um bate-papo desconstraído, acolhedor e muito conteúdo. O convite é para trocar ideias, reflexões e ampliação de olhares e saberes. Um local onde pesquisas e teses acadêmicas se encontram com o público geral fora das universidades. Hoje, a Casa de Mima tem a honra de receber a doutora Jacqueline Góes. Ela é graduada em Biomedicina pela Escola Baiana de Medicina, Mestre em Biotecnologia, Saúde e Medicina Investigativa pelo Instituto de Pesquisa Gonçalo Muniz, da Fiocruz, e doutora em patologia humana pela UFBA, em associação com a Fiocruz. Desenvolve pesquisa nas áreas da arboviroses emergentes, atualmente fazendo pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da USP. Ela é uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros casos de Covid na América Latina. Hoje, ela vai abrilhantar a nossa tarde com a sua presença, com a sua... Delicadeza é sua força. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda, porque esta casa também é sua.
1: Obrigada, Luiz, obrigada, Lima, por terem convidado para participar aqui junto com vocês dessa reflexão né, a respeito do que estamos vivendo durante a pandemia. E também obrigada, Magdinha, por ter é, feito essa ponte, né, ter proporcionado esse encontro. Eu estava conversando hoje com a Miquelita, tá falando com ela sobre como é, abordar o tema, como trazer um pouco é, do que eu tenho feito. Né? Eu é, a ideia, eu acho que é mais para a gente ter um bate-papo, né? então é, principalmente com os temas mais atuais, né? que agora com a liberação da, das primeiras é, vacinas aqui no Brasil a gente tem realmente é uma perspectiva bem nova em relação a tudo que está acontecendo é, no, no Brasil, né, neste momento. Então, eu, eu conversei com ela a respeito de toda é, a proposta para apresentar aqui, e eu organizei um pouco assim uma apresentação, eu estou tentando abrir aqui, vamos ver se eu vou conseguir para a gente poder conversar um pouco sobre isso, né? conversar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil desde quando a gente detectou lá os primeiros casos aqui no, em São Paulo, né? tudo começou aqui em São Paulo, e agora a gente está aí vivendo uma série de outras eh, dificuldades. <risos> Mas é, eu acho que por ser uma pandemia, por ser uma uma epidemia era esperado né que a gente fosse passar por esses, por algumas questões que nós estamos passando atualmente e é, eu acho que a gente só não esperava que fosse ser tão duro né assim que fôssemos enfrentar tantos tantas dificuldades por parte é, da questão do cenário político é, das pessoas realmente terem comprado a ideia de que é, a vacina não é a melhor das opções nesse momento, ou mesmo terem comprado a ideia de que alguns medicamentos, algumas, é, algumas outras estratégias terapêuticas são melhores do que aquilo que nós cientistas temos trazido como não como verdade científica, mas como o mais adequado para este momento, né? aquilo que a gente conseguiu é, realmente trazer de, de novo. Né? pensando no nosso, no nosso estudo. Vocês conseguem ver a minha tela?
0: Sim, estamos vendo a apresentação.
1: Eu vou tentar ser o menos formal, científico possível, né? mas assim, contar um pouco dessa experiência de como foi sequenciar o primeiro genoma e como é que está acontecendo né, de lá para cá, dentro da minha perspectiva, que é uma perspectiva de quem está fazendo vigilância genômica. E aí, no final, a gente pode discutir um pouquinho sobre a questão das vacinas, como tem sido toda, toda essa dificuldade que a gente tem encontrado é, no sentido de adesão da população, né? E aí isso vai tanto lá de cima, chegando até aqui embaixo. Então, só para contextualizar, é, o que, que acontece na, na biologia de um modo geral? É, a gente tem os vírus que são partículas né, infecciosas, eles não são considerados seres vivos, mas eles é, apresentam o um potencial de causar infecções e a partir desse potencial eles são é, considerados é, perigosos né, ou, ou de, que, de alerta né, para a saúde pública. Dentro dessa categoria de micro-organismos que são os vírus, a gente tem ainda os vírus chamados de emergentes, que são aqueles que circulam na população e que em um dado momento, por encontrarem condições favoráveis, eles podem subir né, em termos de número de infecções, ou seja, emergir né, de, uma, de uma região, que ele, de uma, uma forma de transmissão que era ali silenciosa, pouco detectada, e aí a gente chama essa, essa disseminação, essa circulação de críptica, e ele consegue, ao encontrar condições favoráveis, seja no indivíduo que está sendo infectado, né, nos indivíduos de uma população, seja no meio ambiente, ele acaba emergindo e é, trazendo uma série de questões de saúde pública, não só no nosso país, que é o Brasil, como no mundo todo. Então, eles são esses micro-organismos que têm o potencial de causar surtos de doenças, e que podem levar a epidemias ou mesmo a pandemias, como é o caso da Covid-19, que a gente está é, acompanhando aí bem de perto. Então, no Brasil, a gente tem alguns vírus que são considerados emergentes ou reemergentes. Reemergentes são aqueles que é, emergiram, ou seja, que aumentaram o número de casos, o alcance geográfico, é, há pouco tempo, né, e que aconteceu provavelmente num episódio é, um único ou poucos episódios, e mais recentes. E a gente tem os vírus que são reemergentes, que são aqueles que já emergiram no passado, né, tiveram seu controle, mas que agora voltam a é, emergir, né? ou seja, voltam a causar uma quantidade significativa de casos no, na nossa população. Então, como emergentes, aí eu destaco o Zika e chikungunya, porque vocês devem bem conhecer, né, recentemente, entre 2014. 2016, a gente teve surtos que nunca tínhamos conhecido antes, né, tanto de, de zika quanto de chikungunya, mas existem outros, eh, outros eh, candidatos, né, outros vírus que também eh, nós já conhecemos, passamos um tempo livres, entre aspas, bem entre aspas, né, deles, e agora eles estão, eh, eles voltam a subir, e tem causado preocupação, que são, por exemplo, febre amarela e dengue, mais ainda, porque todo ano a gente tem epidemias de dengue acontecendo no Brasil todo. Então, o meu trabalho em si é um trabalho que, que é, é realizado, é pautado, no que a gente chama de vigilância genômica, que é basicamente monitorar os genomas desses organismos que causam as doenças, e aí no nosso caso, principalmente os genomas virais, para compreender os mecanismos de introdução e dispersão e emergência ou reemergência desses vírus numa, numa dada população. Então, por que, que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente para Ops, para fornecer respostas no sentido da saúde pública. Então, quando você acompanha um vírus no processo da epidemia, você consegue identificar como que ele se introduziu naquela população, como ele está se dispersando e qual é a possível, o possível caminho para aquele vírus num futuro mais próximo, né? e a partir daí a gente consegue responder algumas questões de saúde pública, como por exemplo, é, agora nessa pandemia de Covid, a gente é, viu muito se falar sobre as políticas públicas, a necessidade de se fechar aeroportos, de reduzir a, a circulação de pessoas, fechamento do comércio, fechamento das escolas, porque a gente sabe que são essas as é, medidas que poderiam ser tomadas naquele momento. Então, quando a gente fala em fornecer respostas para as questões de saúde pública, é basicamente de dizer, olha, nós estamos acompanhando aqui a epidemia através dos genomas virais, e esses genomas, eles têm trazido para a gente informações a respeito, por exemplo, da forma de transmissão, né? A gente precisa, então, diminuir, mitigar essa, essa transmissão do vírus para que a gente possa vencer é, essa infecção, para que a gente possa vencer a doença, ou mesmo a pandemia. Então, a gente usa, utiliza esses dados genômicos, contextualiza eles com dados epidemiológicos e, a partir daí, é, os setores de saúde pública, né, as, as, é, os poderes de, da administração da saúde pública podem tomar decisões é, baseadas naquilo que a gente tem feito é, em laboratório. Então, tudo isso começou, como eu já falei, com arbovírus, de fato, porque a gente teve o surto de zika aqui no Brasil e aí foi a partir desse surto que nós começamos a fazer o que a gente chama hoje de vigilância genômica bem é, característica. Né? Então, tudo começou num laboratório móvel, né? que viajou pelo nordeste de do Brasil em 2016, nós começamos lá no Rio Grande do Norte, Natal, e fomos passando por outras cidades até voltar a Salvador, então passamos por é, João Pessoa, Recife, Maceió e Salvador. E nessas, nessas cidades, a gente viajando a bordo de micro ônibus que era adaptado para laboratório, nós fizemos o sequenciamento do vírus Zika. E foi a partir desse sequenciamento, né, dessa dessa de rastrear esse caminho que a gente conseguiu também é, trazer informações sobre a introdução do vírus no país, sobre como ocorreu a dispersão do Nordeste para o Sudeste. Então, baseado nos dados genômicos e contextualizando esses dados com dados epidemiológicos, a gente conseguiu trazer informações importantes sobre o vírus aqui é, na América Latina. Então, é, esse... esse essa viagem também foi uma oportunidade principalmente para mim, né, para aprender novas técnicas e ter é, contato com novos pesquisadores, que foi inclusive o que me trouxe aqui para São Paulo. né? Então, um, de, um dos desdobramentos dessa viagem e dessas, dessas questões né, de se conhecer outros pesquisadores, de trabalhar em conjunto, foi justamente ter me trazido para São Paulo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente é, viajou dentro de um micro de um micro-ônibus, é, vou tentar botar aqui o ponteira laser para ver se vocês conseguem enxergar. Então, dentro desse micro-ônibus, né, a gente tinha um van de apoio, como vocês podem ver aqui. Esse foi o um micro-ônibus, ele está só uma pontinha, mas aqui no interior, metade dele tinha assentos e na outra metade era um laboratório, um mini-laboratório, onde a gente utilizava as bancadas para fazer uma parte dos experimentos, como vocês podem ver. E foi nesse trabalho que nós começamos, então, a usar essa tecnologia, que é esse equipamento pequenininho que vocês estão vendo aqui. Bom, é, baseado nesse trabalho, né, nessa viagem, a gente conseguiu, e aí eu trago isso como cientista, né, porque o resultado do trabalho do cientista é a publicação científica. Então, como resultado desse trabalho, nós conseguimos publicar em revistas de grande impacto, para quem conhece o, o meio acadêmico, aí sabe que a Nature para a área da saúde, é uma das revistas mais bem conceituadas. Então, nós tivemos dois trabalhos sendo publicados, um na Nature Protocols, que é uma das divisões, e a outra na Nature Principal, onde a gente mostra realmente é, como aconteceu essa entrada do vírus no Brasil, e em seguida tem outros trabalhos que foram sendo realizados no desdobramento dessa viagem, como este capítulo de livro né que eu... É, Fui primeira autora, onde a gente descreve a nossa experiência utilizando esse, esse, essa tecnologia. E aí, baseado nesse, nessa experiência que a gente teve em 2016, a gente chegou em 2018, né? finalzinho de 2016, início de 2017 até 2018, a gente teve aí um surto de febre amarela. Eu não sei se vocês se recordam, mas... É, em maio de 2017, pipocou de, de casos de febre amarela, principalmente no estado de Minas Gerais, mas atingindo todo o sudeste ali, e nós somos, então, novamente acionados para realizar essa vigilância genômica do, do vírus da febre amarela, onde nós mostramos que não se tratava de uma, de uma, de uma cepa do vírus que tinha emergido em Minas Gerais, mas sim de de um vírus que estava vindo da Amazônia, que é a área é, natural de ocorrência da febre amarela e que é, se deflagrou em Minas Gerais. Então, por que, que isso é importante? Porque existem dois tipos de febre amarela. A febre amarela silvestre, né, que é o ciclo silvestre, que é aquele que acontece no ambiente de mata, onde a gente tem a presença do mosquito e do vírus, obviamente, circulando. E a febre amarela, que a gente chama de febre amarela urbana, que é aquela que acontece nos centros, nos centros urbanos, principalmente com a é, transmissão de um mosquito é, que picou um indivíduo infectado para outro indivíduo. E aí isso é muito mais sério porque a explosão dos casos é muito maior e a dificuldade de se controlar também é muito maior. Então é, o medo todo da saúde pública naquele momento era justamente das é, da febre amarela ter chegado ao ciclo urbano e estar circulando de forma urbana. Se isso tivesse acontecido, certeza que provavelmente todo o Brasil teria sido atingido. Então, é, mais uma vez trabalhando com este com este essa nova metodologia, eu tive a oportunidade de logo em seguida, né? Acho que em dois meses depois da gente ter feito o trabalho com febre amarela, de ter ido para fazer um estágio de, doutorado, de doutoramento de sanduíche pela CAPS lá na Inglaterra, que é de onde essa tecnologia vem. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com as do, os dois, dois pesquisadores que testam todos os protocolos, que são é, os primeiros a receberem o que tem de novo nessa tecnologia, e isso foi é, um passo importantíssimo para mim, porque eu tive a oportunidade de me tornar é, uma pessoa uma das referências né, na utilização dessa tecnologia no mundo de um modo geral, assim, e principalmente aqui no Brasil. E aí, ao retornar para o Brasil, a gente continua, eu continuei trabalhando. É, fizemos um trabalho em equipe na região amazônica. Fomos convidados pela Organização Pan-Americana de Saúde para fazer o mesmo trabalho no Paraguai e uma série de publicações se decorreram disso daí. Bom. Feito isso, após a defesa do doutorado, eu tinha a oportunidade de fazer o pós-doutoramento. E aí foi que vem a história de eu chegar em São Paulo e, que, e é o que é, é prévio à a, é, a identificação do SARS-CoV-2, que é o que a gente quer realmente trazer aqui. Então, eu vim para São Paulo para realizar a vigilância genômica de febre amarela e de dengue 2, mas o vírus da COVID-19 entrou no meio do caminho e acabou, eu vou dizer de uma forma bem assim é, informal, atropelando todos os outros projetos que a gente desenvolvia e que até hoje está aqui é, sendo realizado. Então, o CADE, que é esse Centro de Vigilância Genômica, né, o Centro Brasil-Reino Unido de Descoberta Diagnóstico Genômico e Epidemiologia de Arbovírus, é um centro que tem uma coparticipação entre Brasil e Reino Unido, e ele reúne equipes multidisciplinares, tanto aqui no Brasil, quanto lá no Reino Unido. É, no Brasil, a gente tem os dois, aliás, o CAT tem como os principais centros, aqui no Brasil, o Instituto de Medicina Tropical, da Universidade de São Paulo, que é onde eu trabalho, e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Mas a gente também colabora com uma série de outros centros de vigilância, não só epidemiológica, como também de vigilância genômica, e é isso que fortalece esse trabalho de se realizar é, em primeira mão. Então, como vocês podem ver, é uma rede grande, né? Esse, essa é uma foto é, realizada num workshop que aconteceu no final do ano passado. Então, o vírus da Covid-19 já circulava na China, mas a gente ainda não sabia, né? Então, estávamos todos aqui aglomerados, sem máscara, né? mas foi uma oportunidade que tivemos não só de aprender com os outros, mas também de ensinar a metodologia que a gente utiliza e que a gente sabe que hoje tem dado resultados significativos em outros lugares do mundo, porque essas pessoas que foram treinadas aqui no Brasil estão hoje é, colocando em prática o conhecimento que tiveram aqui nos seus países de origem, principalmente é, na epidemia de SARS-CoV-2. Então, é, vou pular essa parte. Essa é a equipe que realmente trabalha juntamente comigo de forma mais direta, né, de forma mais próxima. A doutora Esté Sabrino, vocês devem conhecer, que é a chefe do nosso laboratório aqui no Brasil. professor Nuno Farias, que é o chef, Faria, que é o, o chefe do laboratório no Reino Unido, né, do grupo de pesquisa no Reino Unido. E a gente conta com uma série de estudantes. Não só de graduação, como de mestrado, de doutorado, inclusive outros pesquisadores já em nível de pós-doutoramento, ou pesquisadores sênior, como é o caso do, do professor Oliver Paibos, que está aqui nessa imagem é, na parte mais inferior. E é, esse, é essa equipe que a gente trabalha muito, muito de, é, de perto, né? Então, não só na geração laboratorial, como na discussão dos resultados e também na publicação desses resultados. Então, para a gente volta, chegar de fato na epidemia de Covid-19, é, como vocês devem saber, em dezembro né, o vírus começou a circular na China, os primeiros casos foram detectados e somente no final do mês é que a China realizou a sua primeira comunicação oficial, ainda dentro, do dentro do, da República Chinesa e Apenas no dia seguinte, que foi final de 2019, é que a gente tem a primeira comunicação oficial realizada pela Organização Mundial da Saúde. Em janeiro, a gente começa a observar uma série de casos sendo detectados em diversos países fora do continente asiático, e é aí que entra o meu trabalho, né, que foi um trabalho de articulação de toda a rede do CADE para tentar se preparar aqui no Brasil para a possível chegada do vírus. Então, eu me lembro que em janeiro... Eu voltei de Salvador mais cedo para São Paulo, né? Tava passando, tinha passado o final do ano e, eu, e os primeiros dias de janeiro aí em Salvador, e eu voltei para cá mais cedo porque é, a gente precisava se organizar não só em termos de comprar insumos para realizar os experimentos, mas também de treinar a equipe, de começar a ver onde que seriam realizados os experimentos de detecção do vírus e de sequenciamento caso ele chegasse aqui no Brasil. E aí como aconteceu de fato, né, entre 25 e 26 de fevereiro, a gente tem aí a primeira detecção do caso no Hospital Albert Einstein e depois no IAL, né, que é o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo. E por conta de uma colaboração que eu já tinha com o pessoal do Instituto Adolfo Lutz, nós então fizemos o sequenciamento genético do SARS-CoV-2 em apenas dois duas, duas, duas dias, né, 48 horas. E depois disso a gente então trouxe as informações informações a público, através de uma postagem no site, que é o, o, o Virológico, que é um blog científico, né e é, a gente tem utilizado muito esse blog científico para é, trazer informações cada vez mais recentes sobre a epidemia. E por que, que a gente estuda o genomas? Primeiro porque o genoma é uma espécie de mapa do tesouro do vírus, né? É ali que a gente sabe tudo que vai ter de informação relacionada ao vírus. Não só sobre a estrutura tridimensional desse vírus, mas também como o acúmulo de mutações. É, a gente consegue calcular sua taxa de transmissão é, junto com dados epidemiológicos, e com isso a gente consegue então monitorar a epidemia. Então, desde o momento em que a, a amostra é coletada até a gente ter o genoma sequenciado, a gente tem uma série de etapas laboratoriais acontecendo. E é, são essas etapas laboratoriais que foram realizadas né, naquelas 48 horas. Então, a amostra chega, ela passa por um processo de diagnóstico, por uma reação que a gente chama de RT-PCR, que eu acho que está muito clara para todo mundo o que é uma reação de PCR, porque está todo mundo fazendo o teste. E, ah, você fez o quê? Você fez o teste rápido ou fez a PCR? Então, acho que hoje a comunidade, é, que não é da área científica, que não é da área da pesquisa, entende o que é uma PCR, né, e sabe para que que serve. Então, baseado nesse teste, que é um teste de diagnóstico, quando a gente tem os dados positivos, essa amostra então segue para um processo de preparo de bibliotecas genômicas que amplifica e purifica o material do vírus ali naquela amostra para que a gente tenha informações sobre os genomas, que são aquelas letrinhas que vão é, aparecendo quando a gente está falando de uma molécula de DNA. Então, esse é o equipamento, e como vocês podem ver, ele é muito pequeno, né? ele cabe na palma da mão, você guarda no bolso, e ele funciona acoplado a um computador com internet é, via um cabo USB 3. Bom, através desse sequenciamento, né, que acontece num, num poro proteico, a gente tem informações sobre o genoma do vírus, e é a partir daí que a gente, então, começa a buscar assinaturas, não só de localização geográfica, mas também de mutações que podem trazer informações é, no sentido de dizer se o vírus está se adaptando mais ou menos a determinada população. Então, é, esse foi o primeiro trabalho que nós publicamos, trazendo a informação sobre os dois primeiros genomas. Ele foi publicado no dia 28 de fevereiro, mas atualizado no dia 3 de março. E, com isso, todo, toda a equipe, né, não só eu, mas a equipe do do nosso laboratório, principalmente, ficou muito conhecida no Brasil, né, como é, as pessoas que realizaram o sequenciamento do vírus é, nos primeiros momentos. Então, por conta disso, eu também fui convidada para participar de um projeto da ONU, que é a Equipe Halo, e nesse projeto a gente trabalha trazendo informações para o público, através da rede social TikTok, onde a gente grava vídeos que sejam engraçados, mas que, mas que tragam conteúdo e que tem como objetivo o público jovem. Né? Eu recebi várias é, imagens de caricaturas, de desenhos, ilustrações que foram feitos é, e também participei, junto com a doutora de um livreto de passatempos, onde a gente tem é, como tema Meninas e Mulheres na Ciência tudo isso abriu os olhos para um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo, né? não é de hoje que a gente está trabalhando com isso. Então, de 2016 para cá, foi muito chão que a, gente já, que a gente já percorreu. Então, ter sequenciado o vírus agora, em 2020, e pela importância da pandemia, eu acho que foi é, que, tem, que revelou, na verdade, esse trabalho que a gente já faz. Né? Então, a gente deu muita entrevista, a gente tirou muitas fotos, enquanto ainda não tinha sido preconizado distanciamento, isolamento, nem utilização de máscaras, e eu também fui convidada para participar de vários programas na televisão, entre eles o Conversa com Bial, é, para contar um pouquinho sobre essa experiência que eu estou aqui também compartilhando com vocês. Então, só para falar um pouquinho da questão científica, o que, que a gente encontrou nos primeiros casos e o que, que a gente avaliou depois, uns, cerca de três meses? Né? No, no primeiro... Trabalho onde a gente identificou os seis primeiros pacientes aqui do Brasil, a gente observou que, primeiro, existia uma múltipla introdução do vírus no país. O que, que significa isso? Não foi uma única pessoa que entrou no Brasil infectada e que espalhou esse vírus para todo o restante do Brasil. O que a gente teve foi diversos indivíduos que viajaram para fora, se infectaram em outros países e que retornaram para o Brasil uma vez que o Brasil não havia é, fechado as fronteiras, não havia feito um controle de fronteiras, então essas pessoas entraram livremente, boa parte delas infectadas, trazendo vírus com diferentes backgrounds, então a gente teve vírus da Itália sendo introduzido no Brasil, mas a gente também teve vírus da Suíça, a gente teve outros vírus, é, na verdade o mesmo vírus, mas com é, linhagens de outros lugares sendo introduzidos no Brasil. E a partir daí a gente começa então a ter a transmissão que a gente chama de transmissão local, que é aquela que acontece realmente dentro do, do território. Então, para vocês terem noção, os pacientes de número 5 e 6, eles foram infectados pelo paciente 1. Um. Então, o primeiro caso, ele quando retornou da Itália, era um senhor, ele retornou da Itália, ele participou de um evento na casa dele e nesse evento, obviamente, havia pessoas reunidas e como ele já estava infectado, ele acabou transmitindo o vírus para outras pessoas. Dentre essas pessoas, duas delas foram identificadas pela vigilância, genômica, pela vigilância epidemiológica aqui do estado de São Paulo e nós realizamos o sequenciamento genético. E ao realizar esse sequenciamento genético, o sequenciamento confirma aquilo que a história relatada por esses pacientes diz. Né? Eles tiveram contato com o paciente 1. Um, e como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês, esse é o 5 em vermelhinho, esse é o 6 e esse é o 1. Um. Então percebam como na árvore filogenética, se a gente pensar na distância daqui da raiz para cá, eles estão na mesma distância ou seja, que a gente chama de distância zero. Isso significa o quê? Que o vírus que, tá no, que estava circulando no paciente 1, um, ao ser transmitido para o paciente 5 e 6, não teve tempo de, muda, de a, acumular mutações. Ou seja, era a mesma sequência em pacientes diferentes. Então, a gente conseguiu não só comprovar o que havia sido é, recu, é, relatado por esses pacientes né, verbalmente, mas comprovar geneticamente que havia uma relação entre esses três genomas e que esses três genomas eles traziam então informações sobre o primeiro caso de transmissão local aqui no Brasil. A partir daí, a gente começa então a ter uma disseminação do vírus pelo Brasil que você já não consegue saber quem infectou quem, né? E a gente chama de transmissão comunitária. Então, estudando isso, a gente começou então a preconizar algumas questões, né? Entre elas o fato de ser necessário que fosse é, reduzida a circulação das pessoas. Então, baseado nos dados que nós obtivemos nesse, traba nesse trabalho, é, eu e a doutora Esther Sabino fomos convidados, por exemplo, por uma comissão especial da Câmara dos Deputados, justamente para falar quais eram as ações que a gente acreditava que eram necessárias naquele momento para evitar que o vírus se espalhasse muito mais no Brasil e quais foram as recomendações que a gente deu naquela época fechamento das fronteiras ou um controle maior na entrada dos aeroportos no Brasil, então é, havia relatos de pessoas que estavam chegando de Portugal, havia um relato de pessoas que estavam chegando da Itália que não, não havia nem, nenhum tipo de controle nem de medição de temperatura nem de co contactantes das pessoas que estavam ali no, nos voos então assim não havia naquele momento uma preocupação que, por exemplo, hoje tem lá no Reino Unido e em outros países que acabaram de banir né, voos partindo de alguns países, incluindo eles o Brasil. Né? Porque eles entenderam que quando você diminui a chance das pessoas entrarem no país, você diminui também a chance delas levarem consigo novas variantes, como é o caso da variante que tem circulado aqui no Brasil. É... E aí eu vou passar só essa parte aqui. A gente continuou realizando sequenciamento genético e depois de realizar o sequenciamento de quase 500 amostras, né, nós avaliamos aí 427 genomas, a gente publicou um segundo artigo, onde a gente mostrou exatamente aquilo que era é, temido desde o início. Né? Então, nós mostramos, por exemplo, que a gente tinha aí é, uma fase inicial né, com o aumento dos casos, e que sem a tomada né, de medidas necessárias para mitigar a infecção, o número de óbitos estava acompanhando o número de casos. Né? Então você tem é, uma gravidade da doença, ela acompanhando o número de casos. Então aquela história inicial de que só idosos e, e crianças né, podiam é, ter casos graves ou pessoas com comorbidades não estava é, sendo condizente. A gente sabia, daqui, da, é, tinha aquele conhecimento para os vírus anteriores, para o SARS né, e para o MERS, que não chegaram a virar uma pandemia. E a gente extrapolou os resultados, o conhecimento que a gente tinha para aqueles dois vírus, por serem da mesma família, para o novo coronavírus, mas já ficou muito claro por volta de junho, e julho, que não era bem assim que estava acontecendo. Para além disso, nós também avaliamos como aconteceu a redução do número de casos quando houve a implantação, a implementação das medidas não farmacológicas. O que são essas medidas? Fechamento das escolas, é, redução de circulação das pessoas, preconização da quarentena, o uso de máscara, é, fechamento do comércio. Então, olha o que a gente observa, que a gente tem um número de é, reprodução, né, que é o R, que a gente chama de é, Reproduction Number, ou R, R0, R1, são os números que indicam como esse vírus está sendo transmitido, ou seja, a taxa de, de transmissão do vírus. E aí a gente observa que antes de serem implementadas as medidas, que estão aqui em cinza, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu colocar. Estão aqui em cinza. Aqui é o marco da implementação dessas medidas. A gente tinha uma transmissão de cerca de três. O que, é que significa isso? Uma pessoa infectada, ela transmitia para outras três. E essas dessas três, cada uma transmitia para mais três, que transmitia para mais cada uma para mais três. E aí você tem uma é, projeção geométrica, né? Uma projeção exponencial da disseminação do vírus. Quando a gente implementa as medidas, e aí a gente, eu falo os governos né, estaduais de modo geral, você começa a ver uma redução do número de, é, um número de reprodução, que é justamente essa taxa de transmissão. Então, essa taxa ela cai para 1,6. Ou seja, só em ter reduzido a circulação das pessoas, preconizado maior higiene, o uso de máscara, o uso de álcool gel, ou álcool 70, né, de um modo geral, a gente reduziu pela metade o número de casos, né? ou pelo menos a transmissão. E é, isso aconteceu não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro. Bom, para além disso, a gente também observou o quê? No Brasil existiram duas fases iniciais da pandemia. Uma fase que a gente chama de fase 1 e uma fase 2, onde na fase 1 entrou pelo Sudeste, né? e também um pouco ali pelo Ceará, circulando de um lugar para o outro. Quando essas medidas começaram a ser relaxadas, o que, que a gente observa? Agora a gente vê uma transmissão de fato acontecendo de um lugar para o outro, ou seja, de uma região para a outra. Então a gente vê é, migratórios por volta aí de março, saindo do sudeste e indo para a região norte, indo para o sul, indo para o centro-oeste, indo para o nordeste, então começou a circular mais, as pessoas voltaram a viajar, voltaram a, a circular entre os estados, e aí você começa a observar, então, que as medidas de é, implementação de intervenções não farmacológicas, elas voltam a ter... É, elas deixam de fazer efeito porque as pessoas começaram, então, a circular mais e, com isso, acarrearem o vírus consigo. Então, a gente sugeriu que fosse feita a testagem em massa, né, que essa testagem ela fosse idêntica ao isolamento de novos casos e que a gente pudesse rastrear os contactantes dos indivíduos infectados e detectados como positivos, além de fortalecer o sistema de saúde para que a gente pudesse mitigar. E a gente precisava, para sem tomar as devidas precauções, então assim, eu tenho uma experiência de ter ido visitar minha família, mas de ter realizado é, um teste pós-viagem, de ter ficado em quarentena antes de encontrar os meus pais, nem todos tiveram esse cuidado, né, e as pessoas acharam que, ah, vou fazer um teste aqui hoje, e amanhã eu posso encontrar com a minha família, não é assim que funciona, né, é preciso que seja é, aguardado, um período que a gente chama de quarentena, que é o tempo necessário para que aquele, aquele isolamento tenha, um, de fato, um efeito e depois desse isolamento é que se faça o teste para identificar ou não se naqueles cinco dias anteriores você desenvolveu algum tipo de manifestação do vírus dentro do organismo. E aí sim é que aquele teste vai ter, principalmente da PCR, né? vai ter a validade de dizer olha, você não contraiu o vírus durante os últimos cinco dias, então você pode se encontrar com as pessoas. Mas se esse isolamento ele não é feito, não adianta fazer o teste, porque você não sabe se ontem à noite você encontrou com alguém infectado, se você se infectou, porque hoje o teste ainda vai dar negativo. Então tem todas essas nuances que eu acho que as pessoas não têm tanto conhecimento e acabam fazendo besteira. Então esse fenômeno do final de ano a gente está vendo o resultado aqui agora, né? uma maior transmissão do vírus e uma maior probabilidade do surgimento de novas mutações, como foi o caso que aconteceu com a linhagem do Reino Unido. Todo mundo preocupado, que né? foi um, uma linhagem detectada no final do ano, mas que já tinha sido, é, já circulava em setembro de 2020 lá no Reino Unido. Atualmente, a gente, esses dados são da segunda-feira, eles têm. 44 67 países apresentando é, a presença dessas, dessa, dessa variante, né, ela foi detectada, a gente tem aqui um conjunto de mutações, né, entre elas a mutação N501Y, que é uma das mais importantes para a redução da neutralização por anticorpos, a gente vê aqui um aumento dessa dessas variantes Isso ocorrendo no mundo como um todo, a gente começa a ver aqui o um mundo, de certa forma, é sendo atingido pela variante, entre eles o Brasil, e aí a gente vai vendo o surgimento de outras mutações, como foi a da África do Sul e também a linhagem P1 aqui no Brasil, que é aquela que está é, atingindo muito fortemente Manaus, mas que já se espalhou para o restante do Brasil e a gente já encontra em outros estados, como São Paulo, como Bahia, é, como Ceará. Então, a gente sabe que provavelmente essa linhagem vai acabar dominando o Brasil e o grande problema disso é que ela é muito mais transmissível, então por isso que ela está tá, é, substituindo as outras linhagens, mas mais do que isso ela reduz a neutralização por anticorpos, e isso é que está trazendo um grande, é, uma grande preocupação em relação à eficiência da vacina. Então, a mensagem que eu deixo para o final, está né, em inglês, mas é, a tradução é vamos diminuir ou vamos parar a transmissão, né? stop the spread significa pare a transmissão, é, justamente para que as pessoas comecem a perceber que quanto mais elas disseminarem o vírus, mais fácil para o vírus é adquirir mutações que podem causar um escape da vacina, que podem causar um escape da imunidade, e é, nós seremos, então, responsáveis por isso. Né? E aí nós, a incluo, porque eu também estou nessa sociedade é, e estou indo para o trabalho todos os dias, então, querendo ou não, eu estou me escondo. E é, é isso, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, não sei se falei demais, não sei se, eu acho que vai ter bastante coisa para a gente discutir, eu vou parar de compartilhar aqui a tela para poder ver vocês. Então. Agora, consigo... Jaqueline,
2: muito, muito, muito obrigada pela sua contribuição. Está aberto aí para que todos possam é, conversar conosco, trocar, trazer suas contribuições e colocar suas dúvidas, seus questionamentos. Eu inclusive tenho alguns aqui é, e vocês podem estar acompanhando pelo YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Esse conteúdo também vai estar disponível depois no podcast, onde vocês vão poder assistir, que é o podcast Casa de Mima. Quem quiser pode abrir o microfone e falar, ou deixar no chat. ou Tem alguma pergunta no YouTube, Buja? Já tem uma pergunta no YouTube, e depois eu faço a minha. Fala aí para mim, Buja, por favor.
0: Pergunta do Jorge Neri. Como está o mapeamento das mutações do vírus no Brasil e quais os perigos e perspectivas dessas mutações viróticas no território brasileiro? A curva mutacional indica um vírus mais letal?
1: Essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder, nessa última, em relação ao vírus ser mais letal. É, estão sendo realizados uma série de estudos, né, que não são feitos pelo nosso grupo, que estão tentando identificar se o vírus é mais letal ou não com essas novas variantes. Como que anda a questão da vigilância dessas novas variantes? É, o nosso trabalho atualmente ele tem focado justamente na identificação dessas mutações, nas sequências que estão sendo geradas, para que a gente possa perceber se existem novas variantes do vírus ou não. É, ou se aquela amostra, especificamente, ela acaba entrando ou caindo nessa, nessa classificação de uma nova variante, principalmente na variante do Reino Unido, na, da África do Sul e a de Manaus aqui, que é a P1, que são, neste momento, aquelas que apresentam mutações que podem... É, significar maior transmissibilidade do vírus e uma redução na taxa de neutralização dos, é, dos anticorpos. O que, que acontece? Quanto mais a gente é, se expõe, quanto mais a gente circula, mais é a, mais, maior é a transmissão do vírus. E o vírus, para ele adquirir mutações, ele precisa dessa transmissão de um indivíduo para o outro. Então, no momento que acontece a transmissão, a gente está é, levando aquele vírus a um ambiente novo, no qual, obviamente, ele vai sofrer uma pressão do sistema imune do novo indivíduo, né, da nova pessoa infectada, e essa pressão pode, sim, levar ao aparecimento de uma mutação naquele é, material genético do vírus. Se essa mutação ela for adaptativa, ou seja, se ela conferir, se ela conferir é, vantagens para o vírus, a tendência é que ela se, se perpetue ali no genoma e, obviamente, se ela traz vantagens, ela vai se fixar no genoma e ela vai ser passada, né, aquela mutação, junto com o genoma e com o vírus que está sendo os vírus que estão sendo produzidos para aquela pessoa, será passado na transmissão para uma nova pessoa. Então, imagina que nós somos uma grande máquina né, de produção dos vírus quando nós estamos infectados. Se o nosso organismo pressiona o vírus ao ponto dele adquirir mutações e essas mutações são vantajosas para ele, a proporção que ele vai é, escapando da nossa imunidade vai se reproduzindo dentro do nosso corpo, a, a tendência é que mais vírus que resistiram ao nosso sistema se é, multipliquem, porque eles é o que vão conseguir de fato se multiplicar. E aí, a partir do momento que eles se multiplicam, eles vão ficar disponíveis para que a gente possa transmitir. Né? Essa, no momento que eu estou aqui conversando, se eu estivesse no meio ambiente de vocês, gotículas da minha saliva, junto com partículas virais, se eu estivesse infectada, elas iriam parar aqui no ar e teriam contato com as pessoas que estão próximas. E essas pessoas, ao inalar essas gotículas, né, é, ou mesmo ao tocar, no momento que essas gotículas tocam no olho da, dessas pessoas, na mucosa, elas podem ser é, internalizadas e isso é, confere uma nova infecção. E aí o vírus então agora vai lutar contra o sistema imune daquele indivíduo para tentar se multiplicar naquele indivíduo. Então, cada vez que a gente transmite o vírus, ou seja, cada vez que acontece uma transmissão, a gente está dando oportunidade ao vírus de escapar da imunidade, do sistema imune, da pessoa infectada, e a acumular mutações que prejudiciais para toda uma população, porque se ela se ali no genoma, obviamente ela vai ser é, transmitida cada vez mais. É o caso dessas novas variantes que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, eu posso falar um pouco pelo que eu tenho visto no nosso laboratório e alguns outros laboratórios parceiros. Todo mundo que trabalha com vigilância genômica hoje está buscando as novas variantes. Então, a gente sequencia os vírus, né, as é, amostras dos pacientes infectados, a gente sequencia na perspectiva de identificar se, se trata ou não de uma variante que pode trazer um, um prejuízo maior para a população. E, e, só que a gente ainda não consegue dizer se ela é mais letal ou não.
2: É, essa vacina que nós estamos aí a tomar, a né, grande expectativa de tomar, ela vai contemplar essa nova variante? Outra coisa que eu gostaria de saber é quanto tempo demora para que essa vacina efetive em nós uma, uma imunidade? E se todo ano a gente vai ter que tomar novamente?
1: Pronto. A gente tem é, muitas coisas em torno disso. Né? O primeiro é, a vacina, as vacinas que estão hoje disponíveis no, no mercado, né, principalmente aqui no Brasil, elas são capazes de identificar, não é identificar, mas elas são eficazes, mesmo se o indivíduo esteja infectado com as novas variantes. Então, até o momento, não foi é, publicado nenhum estudo que diga que as variantes não cobrem, né, essa, ou que a vacina não cobre essas novas variantes. Então, isso é um ponto. Pode ser que amanhã isso mude. Né? Se sair algum trabalho mostrando que existe um escape da imunidade conferida pelas vacinas em relação a essas novas variantes, pode ser que isso mude. No momento, a gente não tem ainda... É, estudos nem dados que possam sustentar o fato das novas variantes não serem é, cobertas pelas vacinas que já estão disponíveis. Isso é um ponto. Em relação à questão é, da imunização, aí vai muito do que já foi estudado: né? é, esse, essa informação sobre quanto tempo a vacina leva para que ela seja eficaz, para que ela produza os anticorpos, ele varia muito do tanto que já foi estudado. Então, o que a gente observa? A gente tem, é, apesar das vacinas terem sido é, produzidas muito rapidamente, a gente tem pouco tempo de fase 4, que é a fase em que as pessoas são imunizadas e a gente observa o que acontece na população. Então, nessa fase 4, boa parte das vacinas estão produzindo anticorpos, né, é, conferindo a imunidade, 14 dias após a segunda dose. Então, aquelas que são de segunda dose. Aquelas que são de primeira, de um, dose única, cerca de 28 dias após a, essa dose única. Só que isso é o que foi mostrado nos testes realizados na fase 3. Pode ser que na população, né, quando a gente expande isso para uma quantidade significativa de pessoas no mundo todo, isso possa ter... É, alterações, né, isso possa mudar ou possa reduzir o tempo ou mesmo aumentar, então a gente vai estar tá observando isso agora e acho que teve uma última, uma última pergunta
2: se a gente vai precisar se vacinar todos os anos com essa vacina?
1: A tendência a tendência até o momento é que sim, né, que é, a vacinação para o coronavírus ela, ela seja como a da influenza, né a da gripe que todos os anos a gente tem a vacina disponível é, o grande ganho é quando você já tem a vacina, que foi a saga que nós passamos nesse ano de 2020. Né? Uma vez que você tem uma vacina inicial, adicionar informações naquela vacina para que ela cubra possíveis novas variantes demora muito menos tempo do que produzir uma vacina do zero. Né? Então você já usa aquela base que já existe e você troca, adiciona as é, capacidades ou mesmo as funções que você quer que a nova vacina tenha. Então, é, mesmo que isso seja de fato verdade, não vai ser tão difícil como foi aguardar a produção da vacina do zero, como a gente teve que esperar nesse 2020, para poder utilizar as vacinas.
0: É, temos mais uma pergunta, tem duas perguntas. A, a, o UFR, que se identificou, dizendo assim, ó, numa sociedade pós-verdade e pós-fatos, Quais as estratégias que podem ser adotadas com o objetivo de demonstrar que a pesquisa científica e os seus resultados são mais do que uma opinião?
1: Olha, eu acho que a gente está tentando descobrir né, como fazer isso. É, hoje, é, nós temos lutado, realmente, a nossa luta maior não é contra o vírus, é contra a desinformação. Né? Infelizmente, tem sido dessa forma. O vírus ele é o menor dos nossos problemas no sentido de que vocês podem observar que a gente tem um ano de pandemia, um ano a produção de vacina foi é, concluída, foi concretizada, nós temos vacinas é, que são capazes de reduzir as formas graves da doença, ou seja, de reduzir o número de óbitos, reduzir a quantidade de pessoas que estão ficando doente, mas a gente tem um problema muito maior que é a desinformação. As pessoas acreditam que a vacina carrega um chip, as pessoas acreditam que a vacina que foi feita na China, ela não serve, porque foi a China que criou esse problema, então está sendo muito conveniente para a China, nesse momento, ter vacina sendo vendida, né, para reerguer a economia da China, é, a gente tem uma, é, alho, cebola e uma série de outras coisas, são muito são ótimas para o tratamento da Covid-19, aí as pessoas deixam de se, se prevenir para poder fazer o tratamento, a gente tem a campanha do tratamento precoce, que é o fim, né? É o fim, porque você deixa de se prevenir, você deixa de tomar uma vacina para você não ficar doente, para poder correr o risco de estar doente e tratar precocemente, isso não existe, né? Isso não existe. E aí, é, a gente, infelizmente, está lidando com isso, a gente está ligando com o jogo político, né? eu dificilmente falo sobre política, mas a gente está lidando com jogo um político no qual a gente tem é, uma parte da população querendo apoiar um, um, um segmento da política que não, não é da área alto, acaba conseguindo, por convencer uma série de outras pessoas, né? e aí a gente tem uma guerra de informações e desinformações informações e infelizmente a desinformação está ganhando nesse momento, né? Eles estão é, sendo mais exitosos, se já usam, né? principalmente a galera mais jovem, que é inclusive a faixa etária, que está disseminando essa história de que na vacina tem, tem, tem um chip que vai controlar as nossas vidas, que a vacina vai se inserir no DNA e tal, e a gente está tendo que aprender a utilizar a ferramenta para alcançar essas pessoas. Né? Só agora que a gente conseguiu o apoio da mídia, de fato, para trazer essas informações nos meios de comunicação mais acessados, como TV, como rádio, a própria internet Então a gente está aprendendo como fazer isso E, e talvez a gente tenha o um embasamento científico, a gente sabe das informações, mas a gente não sabe como comunicar isso da melhor forma então, a gente precisaria, e aí quando eu falo a gente a comunidade científica, precisaria de uma equipe de marketing, a gente precisaria de uma equipe de comunicação ou equipes de comunicação no mundo inteiro para realizar esse processo de propaganda daquilo que é factível, daquilo que é verdadeiro, pelo menos nesse processo que a gente está vivendo, que é o processo da pandemia, para poder recuperar, talvez, né, essa... essa Confiança, novamente, na ciência. Então, a gente está tá vivendo isso ainda. Né? Para quem perguntou, não está sendo fácil. É um, é um exercício árduo. É, recentemente, eu desci aqui, estava indo ao banco e, na rua, se manifestando aqui na Avenida Paulista, tinha um grupo de cerca de 30 jovens sem máscara com cartazes dizendo que as máscaras não salvavam absolutamente nada, que, pelo contrário, as máscaras aprisionavam as pessoas. E aí fica, né, depois de um ano de pandemia, depois de um ano que as pessoas já sabem que as máscaras, elas são efetivas na redução da transmissão, você tem um grupo extremista que traz a informação de que as máscaras aprisionam as pessoas. E aí você fica, né? nossa, eu estou trabalhando, eu estou me dedicando, eu tenho feito o um, 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 um sacrifício de trazer essas informações a público e as pessoas continuam com essa história de que a máscara aprisiona ou que a vacina não presta e que bom mesmo é medicamento que não foi aprovado. Então, é difícil, né? porque parece que existe uma cegueira e aí eu não sei, eu acho que eu, eu, eu falaria mais de uma cegueira espiritual, porque eu não consigo entender que seja única e exclusivamente uma ignorância de conhecimento científico de fato, porque nós estamos aqui falando. Eu acho que existe realmente uma cegueira espiritual, e, e baseado nisso as pessoas seguem né, é, desacreditando, e não só colocando as próprias vidas em risco, mas também colocando a vida de outras pessoas que Eu acho que esse é o grande problema, né? Quando você nega a pandemia, a ciência, a vacina, os estudos que estão sendo feitos, você deixa de, deixa de cumprir com aquelas regrinhas ou com aqueles acordos sociais e aí você coloca a vida do outro em risco.
2: Tá aí no chat que eu vi duas, mas antes eu quero fazer duas perguntinhas assim bem rápidas. Uma é a seguinte, se eu tomar a vacina de uma marca a segunda dose pode ser de outra ou eu tenho que tomar a mesma do, a mesma vacina e a outra pergunta uma vez vacinado eu transmito Eu, eu quais os cuidados que eu vou ter que tomar né? eu já estou vacinada agora posso sair daí eu acho que essas duas perguntinhas e Não. aí depois tem a outra pergunta que está aí no chat você vai fazer lá vamos puja?
0: Outra pergunta do Adriano. Existe vacina, Existe vacina mais, eficaz mais eficaz e segura do que
2: outra?
1: Está hum. é, na mesma linha. É, pronto. Primeira coisa, é, até o momento, se você tomou a vacina de uma marca, né, de um laboratório, você deve seguir com a segunda dose daquele laboratório. Por quê? Porque os testes de primeira e segunda dose foram realizados para aquela vacina. Então, é, é, se você mistura dois laboratórios diferentes, talvez você não tenha a eficácia que é necessária no processo global, né? Que a gente chama de da eficiência mesmo total naquele indivíduo. Isso é um ponto. Então, neste momento, tem que ser da mesma marca, tem que ser a mesma vacina. Salvo não esteja disponível, e aí é, seja preconizado que se utilize de outro laboratório. Mas, no momento tem que ser do mesmo laboratório, as duas doces. A segunda pergunta é em relação ao que fazer né, depois de, se de ter se vacinado, você ainda transmite o vírus? Sim, depois que você toma a vacina, você ainda pode se infectar com o vírus, você ainda pode ter contato com você tem a
3: doença,
1: mas com sintomas muito leves que não te levarão a uma hospitalização, nem a necessidade de respiradores, nem a óbito. E esse é o grande lance da vacina neste momento. Qual que é o lance da vacina? Eu vou me vacinar para que eu não, não tenha a forma grave da doença. E aí, quando você começa a ter muitas pessoas vacinadas, muitas pessoas estão protegidas de ficarem doentes de forma grave. E aí você vai ter pessoas com sintomas muito leves ou moderados da doença, mas que não vão a óbito por conta da doença. Esse é o, o, o benefício da vacina neste momento. Mas eu ainda tenho contato com vírus, eu ainda posso ficar doente, o vírus ainda pode se replicar no meu corpo, ainda que de uma forma muito menor, né, numa proporção muito menor, já que eu vou ter anticorpos que vão neutralizar aquele vírus. Mas eu ainda vou precisar é, tomar todos os cuidados, porque eu posso me infectar e posso transmitir para outra pessoa que ainda não tomou a vacina e que provavelmente vai ter chance, provavelmente não, terá chances de ficar grave, porque a gente não sabe, né, a pessoa pode se infectar, é, a pessoa quando se infecta, a gente não sabe se ela vai evoluir para uma, uma fase, para um, um quadro muito grave ou se ela vai permanecer ali com sintomas leves e médios, né, acreditava-se que os idosos, as pessoas com comorbidades e tudo, mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Também, essas pessoas estão mais suscetíveis, mas a gente tem pessoas rígidas, extremamente saudáveis, com alimentação super equilibrada, praticantes de esportes, morrendo do mesmo jeito, evoluindo é, de forma rápida do mesmo jeito. Então, isso não é uma prerrogativa para é, sair por aí sem utilizar máscara, sem se proteger, pelo contrário. Agora é preciso intensificar né, essa proteção uma vez que eu já estou vacinado e eu posso, é, eu, se eu tiver contato com o vírus, dificilmente eu vou morrer por, pela forma grave, mas eu ainda preciso esperar que pelo menos 70% da população esteja na mesma situação que eu, que aí a gente vai ter a imunidade de rebanho, que chamam, eu não gosto desse termo, eu, eu, eu prefiro chamar imunidade coletiva, mas é, é isso, eu preciso que as pessoas estejam ao menos 70% imunizadas, para que eu possa começar a ter uma liberação, uma flexibilização das medidas que estão é, sendo implementadas hoje. Principalmente o uso de máscara. Porque o uso de máscara hoje está sendo mais importante, é, talvez a mais importante das medidas, né, se, é, seguindo da, da, é, do distanciamento, né, da recomendação para não aglomerar. Então, é, eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu vi aqui que tem uma pergu a pergunta que você comentou sobre o ranking de qualidade das vacinas, e tem uma resposta aqui embaixo do Anderson, dizendo é, exatamente o que eu responderia, né? As vacinas elas foram testadas em populações diferentes. Então, você não tem como ranquear se uma vacina é melhor do que a outra, porque ela é muito boa para aquela po daquela população que ela foi estudada. Então, a gente tem vacinas que são eficientes, e aí, obviamente, que a gente fica naquela história de ah, porque essa vacina tem uma eficiência de 95, essa outra tem uma eficiência de 50, mas em que, em que populações elas foram testadas? Né? A vacina do Butantan, por exemplo, foi testada na linha de frente, então a gente tem grande parte das pessoas ali tendo contato direto com o vírus. A vacina da, da, de Oxford foi testada também em uma parte das pessoas na linha de frente é, grande parte deles profissionais da área de saúde, mas também a gente tem uma parte da população sendo testada. Então, qual é o risco efetivo? Né, se eu testo uma vacina em indivíduos que estão tendo contato com o vírus todos os dias, em relação a uma vacina que eu testo com indivíduos que não estão tendo contato com o vírus todos os dias. Porque por mais que a pessoa tenha cuidado... É, cuide da higiene, siga os protocolos, se ela está dentro de um ambiente hospitalar, obviamente ela vai ter mais contato com o vírus do que quem está dentro de casa. Então é isso, é, a gente precisa comparar o que é comparável, né? neste caso não dá para ranquear as vacinas. E aí eu já recebi perguntas, e eu costumo normalmente ser até um pouco incisiva na minha resposta, ai doutora, é, qual vacina a senhora acha que eu devo tomar? Gente, vacina não é um produto que você chega no mercado e escolhe, não. Você vai tomar a que tiver disponível, e ponto final. Ano que vem, ou daqui dois anos, quando todo mundo estiver imunizado, você escolhe a que você quer tomar, porque você não está mais oferecendo risco para ninguém. Mas, neste momento, a que tiver disponível é que tem que ser tomada, e ponto final. É, não é, ah, eu quero tomar essa, eu quero tomar aquela. Não, não vou tomar agora, não, vou esperar quando liberarem aquela outra. Isso é burrice. Porque aí você fica esperando quando chega outra, de repente você se infecta e morre. Aí para que, que adiantou ter esperado? Né? Então, assim, eh, as pessoas ainda estão nessa... A engrenagem ainda está um pouco, como é que eu poderia dizer? Truncada. Né? As pessoas ainda não conseguiram compreender que neste momento é, eu vou tomar a vacina que estiver disponível, porque eu preciso cuidar, eu preciso me proteger e preciso contribuir para o número dos 70%. Eu preciso ser uma parte daqueles 70% que são necessários para que a gente tenha uma imunidade coletiva. E aí, ponto. Quando esse 70% tiver atingido, que a gente conseguir ter um relaxamento da, da situação, aí no ano que vem, quando for necessário tomar de novo ou no ano, ou no ano seguinte, aí a gente escolhe. A escolhe tal, porque tem uma eficiência de tanto, escolhe aquela outra, porque é, causa menos efeitos adversos e aí a gente vai de outra forma, usa outros critérios, mas nesse momento não, não dá. Eu sei que eu sou um pouquinho chata em relação a isso, as pessoas não gostam do que eu falo, mas que é verdadeira. Verdade. É verdadeira. Que,
0: é, todo mundo tem elogiado, elogiado muito essa é a sua apresentação, a doutora Jaqueline, vendo no YouTube várias postagens de agradecimento a excelência realmente em ti. O Valdir tem uma pergunta, está aqui com o Zoom com a gente. Pastor Valdir, fique à vontade. Obrigado, boa tarde.
4: Obrigado, doutora, pela belíssima contribuição, a forma didática que você tem trazido. E tantos que estão vendo agora, quantos que verão, de, verão depois, vão ser muito beneficiados, né? vão aprender bastante e disseminar. Você tocou num assunto que é importante, esse espaço espaço laico, mas de predominância religiosa, e você usou a expressão cegueira espiritual. E eu achei bastante interessante, porque, de alguma forma, a gente, as igrejas têm sido um, uma, um canal do, de negacionismo, né? das, das teorias mais absurdas, vem, têm sido chanceladas por lideranças religiosas e, sobretudo, nos ambientes fundamentalistas. E um dos argumentos que normalmente se utiliza é exatamente aquela velha a, a velha questão posta eh, ciência versus religião e a, e a necessidade de que a religião eh, prevaleça, né? Então eu gostaria de, ver, de de ouvir de você é, como é que você tem visto isso, Ué, a, vindo a, a resistência maior daqueles que, que professam seguir o, o autor da vida. Né?
1: Obrigada, Pastor Valdir. É, é bacana você trazer esse ponto porque Infelizmente, a gente ainda tem né, essa dualidade, ciência-religião. Por mais que a ciência já tenha trazido uma série de comprovações para fatos religiosos, e aí a gente... Para quem está acompanhando né, essa, essa nuance, sabe que, na realidade, a ciência volta e meia comprova aquilo que já está escrito na Bíblia há muitos anos. E, e nada mais é do que a ciência andando em conjunto com aquilo que está posto na Bíblia. Mas a gente tem as questões fundamentalistas, que aí a gente, a gente trabalha muito mais com uma questão da fé pessoal, que é coletivizada, se assim posso dizer, porque me parece que se eu não acredito, ou se eu duvido do poder de Cristo em me curar desta doença, eu estou indo de encontro à fé que foi postulada ou foi estabelecida por determinada liderança. Né? E aí é que entra justamente a questão da cegueira espiritual. Né? Então, no momento que as pessoas começarem a perceber que por mais que exista uma liderança e que a gente precisa, inclusive, respeitar nós como ovelhas, precisamos respeitar a liderança que foi instituída por Deus ali, seja na nação, seja na, na igreja, seja na comunidade, a gente precisa se lembrar de alguns mandamentos, né? Entre eles, o amar ao próximo, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas... O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, e aí eu acho que as pessoas esquecem que amar ao próximo não vem com um adendo, não vem com um anexo do tipo, amar ao próximo se ele seguir a mesma religião que a sua, amar ao próximo se ele for da mesma é, sexualidade que a sua, amar ao próximo se ele seguir o mesmo é, pensamento político que o seu, é amar ao próximo, ponto, né? assim como a ti mesmo, ponto. Então eu acho que quando você... É, volta, se volta para seguir muito mais uma liderança política, uma liderança religiosa em prol, né, em detrimento daquilo que você pode prezar pelo seu irmão, aí você está desobedecendo o mandamento, ao meu ver. E aí eu acho que mais do que isso, a gente vem na questão do não tentarás o Senhor, teu Deus. Né? Acho que as pessoas pensam que tentar o Senhor, o seu Deus é só ir para a ponte e ameaçar suicídio, né, é só, ah não, estou aqui, se Deus vai me curar, se Deus é Deus, ele vai me curar, não é assim que funciona, no momento que eu tenho ferramentas disponíveis para fazer é, uma prevenção de uma doença, para me prevenir de me infectar e de infectar o meu próximo, eu também estou deixando de tentar o meu Deus, então se Deus deu conhecimento a uma série de filhos seus, porque... Por mais que a gente seja, tem os que são chamados de filhos e são e tem as criaturas, né? A gente acredita muito nessa nessa separação de quem é filho e de quem é criatura. Mas a inteligência foi dada por Deus para todos, ainda que o Espírito Santo não tenha tocado naquele que ainda é considerado criatura. A inteligência ela veio de Deus. Então assim, se a ciência está ali mostrando por A mais B, que determinadas questões, determinados medicamentos, determinadas formas de se comportar, elas são prejudiciais para a sua saúde e para a saúde do seu irmão, você tem que obedecer, porque vem o primeiro mandamento e o segundo mandamento, para além de qualquer autoridade instituída por Deus na Terra. Então, assim, essa é a minha visão, né, de quem, de quem é, já rompeu muito assim, de uma forma bem forte com essas questões da instituição. Eu hoje, realmente, por mais que eu me declare cristã, eu não me afilio a nenhuma instituição, porque a instituição é feita por, hom por homens que são homens falhos, né? todos nós somos falhos. Então, eu fico muito nessa, nessa questão de como que as pessoas conseguem visualizar uma parte da Bíblia, mas não conseguem visualizar a outra. E é aí que entra a questão da cegueira é, espiritual. né? Eu consigo focar aqui nessa parte, porque eu acho que é interessante para mim, mas eu não foco na outra parte, porque aquela outra parte me fere, aquela outra parte aponta o dedo para mim de volta. Então, essa aqui não me interessa, me interessa só essa parte de cá. Então, eu acho que é isso, eu acho que falta um pouco desse discernimento, inclusive, de questionar é, em que ponto eu, como indivíduo, mesmo seguindo aquilo que a minha autoridade espiritual está dizendo, estou ferindo o mandamento que Cristo deixou, que é maior do que todas as outras coisas. Então, eu, eu, eu caminho muito por esse sentido, assim. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas é, eu acho que é um pouco disso, né, quando eu falo de cegueira espiritual.
0: Doutora Jaqueline, tem mais duas, duas. perguntas. Tem um dos é Jefferson, que está aqui no site. site. Qual o Qual melhor caminho... caminho... Qual o melhor caminho para que pessoas que sofrem de alergias e intolerância saberem se podem ou não tomar essa ou aquela vacina? E se Pronto. há... Perdão. E há pessoas questionando necessariamente a eficácia das vacinas, mas possíveis danos culturais à sua saúde, como o câncer? E qual a sua opinião em relação a isso?
2: Não, não. Eu posso, eu posso fazer uma terceira para você fazer um bloco. Vou é, gente... já fechar seu áudio. É o seguinte: a respeito ainda da vacina. Uma, uma vez que tem sido muito questionada a questão da rapidez com que foi é, feita essa vacina. Né? Aí as pessoas falam, pensam assim, ah, essa vacina não é eficaz, porque foi feita, todas as outras demoram 10 anos para ficar pronta, essa demorou meses. É, eu queria que, se possível, você falasse um pouco a respeito disso.
1: Então, eu vou começar pela sua pergunta, Mima, e depois eu respondo as outras duas, né? em relação à questão é, das alergias e, e é, como fazer para para saber ou não se a vacina causa câncer ou esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, o processo de produção de vacinas, né, até onde a gente conhecia antes da Covid-19, era um processo que era muito mais demorado por uma questão de morosidade, de burocracia, do que de fato pela pela realização, da pelo desenvolvimento laboratorial das vacinas. Então, o que, que acontecia? Ah, eu, eu tenho aqui uma linha de pesquisa, eu como pesquisadora tenho uma linha de pesquisa que eu acho que pode trazer, sim, a, pode influenciar ou pode se concretizar numa, numa produção de vacina. Aí eu entendo aquilo como um potencial para a produção de vacina e eu vou buscar financiamento para isso. Aí é o ponto um, financiamento. É uma coisa muito difícil, não só no Brasil, como no mundo. Né? A gente, o Brasil muito mais, mas o mundo, de um modo geral, tem dificuldade de financiar todas as pesquisas que são pensadas, sonhadas e projetadas pelos pesquisadores, que não, não tem, é, eu diria que não tem dinheiro suficiente para isso, não tem recurso suficiente para abarcar todos os projetos de pesquisa. É por isso que são montados, que são é, disponibilizados editais, né, para que essas pessoas possam... É, concorrer a um financiamento que está sendo liberado naquele momento. Qual que foi a diferença em relação ao que tinha antes para o de agora? A pandemia atingiu o mundo inteiro. A pandemia mexeu com a economia não só do Brasil, como do mundo inteiro. Matou pessoas não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, existe um apelo mundial, né, dos líderes mundiais, para que a pandemia passe rápido. Porque é preciso é, se recuperar economicamente, é preciso se recuperar em termos de saúde, é preciso se recuperar numa série de questões que só a vacina vai trazer, né, essa recuperação. Então, o que, que acontece? Todos os esforços possíveis financeiramente é, foram disponibilizados para a produção dessas vacinas. E aí você tem... É, uma série de pesquisadores, se não todos, né, porque as outras pesquisas elas realmente foram interrompidas, elas foram colocadas em segundo plano. E todos os pesquisadores que tinham condição de reverter os seus estudos para aplicar aquilo no, no, nos estudos do SARS-CoV-2, realizou isso, fez isso. Então, teve uma enxurrada de investimento específico para o estudo da COVID-19 e, entre eles, para a produção da vacina. Uma coisa é você ter uma doença que atinge a Amazônia. Ah, atinge a Amazônia. Isso muda o quê do outro lado do mundo imediatamente? Quase nada. Então, se você tem uma doença aqui na Amazônia, você tem um, dois, três pesquisadores tentando achar uma cura para aquela doença. Agora, imagina essa doença atingindo o mundo, o mundo inteiro. Tá todo mundo querendo encontrar a cura para isso. Então você tem um investimento pesado, você tem uma disponibilidade de pesquisa, de pesquisadores, você tem uma comunicação científica que neste momento da pandemia está acontecendo de forma muito efetiva. Antes você tinha um pesquisador estudando um determinado tema, ele concluía toda a pesquisa deles para depois publicar o artigo, publicar o estudo para mostrar os resultados para a comunidade científica. No meu caso, no meu doutorado, foram quatro anos. Então, eu estudei durante quatro anos para só no final escrever uma tese e mostrar para a comunidade científica quais foram os meus achados. Então, assim, imagina que em quatro anos você poderia ter uma série de outras pessoas sabendo dos resultados daquela pesquisa que eu estava desenvolvendo, inclusive utilizando aqueles resultados para produzir outras coisas. E, infelizmente, a gente não tinha isso. E a pandemia trouxe... Né? Talvez até uma corrida Para quem vai publicar antes do outro Mas no final das contas Quem está se beneficiando com isso É toda a comunidade científica E a população Então tem todo esse conjunto Que converge para a produção De uma vacina mais rápida Do que a gente está é, acostumado a ver Se todas as vacinas Todos os estudos de vacina Fossem, fossem tratados como a COVID-19 A gente ia ter vacina Para quase tudo aí no mundo dificilmente teríamos outras doenças mas infelizmente o jogo de interesses não funciona dessa forma então por isso que saiu tão rápido é, respondendo a pergunta em relação à vacina para indivíduos que têm alergia ou não como saber primeira coisa você pode ver quem tem alergia pode verificar qual que é a formulação de determinada vacina então, por exemplo, algumas vacinas, elas são produzidas com a proteína que é a albumina, né, dentro ali do processo, ela é produzida com a proteína albumina. E por isso que pessoas que têm é, alergia a ovo não podem tomar, porque a albumina é a proteína que é, é, está lá no ovo. Então, assim, se, se é utilizada a albumina para a produção daquela vacina, então não se recomenda que o indivíduo tome a vacina, porque ele vai ter alergia não por causa do, do patógeno que está sendo ali, é, estu, é, que está sendo alvo né, de, de proteção de imunização, e sim por causa do componente da vacina, que são coisas diferentes. É, algumas vacinas são produzidas com derivados, é, tem na sua composição derivados do leite, né? Ou, ou como é a, le, a, le, a lecitina, por exemplo. E aí, como que você, o que, que acontece? Se o indivíduo ele tem alergia ao leite, provavelmente ele vai apresentar uma reação àquela vacina, porque tem um componente ali que a vacina é, é que vai causar alergia à pessoa, não por causa do microorganismo, mas sim por causa de um componente da formulação que vem na vacina. Então, a minha dica é olhar a bula de, de cada uma das vacinas para saber qual delas você pode tomar ou não. Para além disso, todos os indivíduos que estão sendo vacinados neste momento, eles estão é, recebendo um formulário, né, que é uma pesquisa onde eles respondem é uma série de situações, né, se estão é, para as mulheres, se estão gestantes, é, se tiveram no geral. Se tiver no episódio de febre há pelo menos dois dias, se tomaram uma vacina anteriormente, que foi uma das perguntas que a, a Mima fez. Então, assim, você tem uma série de, de, de perguntinhas ali que vão detectar, por exemplo, se você pode ou não tomar aquela vacina. Mas, para quem tem muita preocupação em relação a isso, é sempre bom dar uma olhada nas é, especificações técnicas, tá? E aí está disponível largamente na internet. Em relação a causar câncer, é, eu não sei de onde, de onde vem né, esse, esse medo da vacina causar câncer, mas eu suponho que seja, porque as pessoas acreditam que as vacinas de DNA, né, as vacinas de RNA, elas vão se integrar ao genoma do, do organismo do indivíduo. E aí isso, eu já expliquei isso uma vez no vídeo, o que, que acontece? Os, os genomas externos podem ser integrados ao nosso DNA? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque o HIV faz isso, o HTLV faz isso. São os chamados retrovírus, e eles são assim chamados porque dentro da estrutura ali do vírus, eles carregam uma enzima chamada transcriptase reversa, que é a responsável por abrir o nosso DNA e incluir o um material genético do vírus. O SARS-CoV-2 é um coronavírus, ele não tem a retrotranscriptase. Então, mesmo que seja utilizado o vírus inativado em uma determinada vacina, ou um pedaço do vírus que por engenharia genética foi é, utilizado para produzir uma vacina, só vai ter integração no genoma se aquela proteína estiver ali presente, e ela não está. Então não existe possibilidades de se causar câncer por conta da vacina, porque o DNA não é alterado. O câncer ele é uma decorrência de alterações que vão acontecendo no nosso DNA ao longo da nossa vida. E aí quando a gente acumula uma quantidade específica de mutações num, num gene só, a tendência é que a célula perca o controle e comece, então, a se reproduzir de forma indefinida. Mas isso acontece se você toma refrigerante durante toda a sua vida, se você tem hábitos não saudáveis, como fumar. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas com a vacina, sendo que ao longo de suas vidas elas se expõem Há uma série de outras situações que são causadoras do câncer e elas não têm o mesmo cuidado ou a mesma veemência em negar essas coisas porque fazem parte de um, de um outro sistema que é o sistema do prazer. Né? É muito prazeroso para quem fuma acender um cigarrinho e fumar. É muito prazeroso para quem gosta de refrigerante abrir uma Coca-Cola e tomar. É muito prazeroso para quem gosta de uma comida industrializada pegar, botar no micro-ondas... É esquentar e comer, mas as pessoas não estão preocupadas com a da mesma forma que isso que comprovadamente causam câncer, né? Que aí a gente não está falando de especulação, comprovadamente causam câncer, as pessoas não se preocupam ao longo de suas vidas todas, mas se preocupam com uma dose da vacina, então assim ou duas, né? É é, é mais assim, muito, cada vez mais fake news, é terrorismo, é falta de conhecimento. É, eu acho que é um conjunto dessas coisas. Eu falo, viu, gente? Se deixarem eu falar até umas...
0: A gente tem sido uma honra a sua fala. Inclusive, isso é o que tem demonstrado aqui no YouTube, né? A Suili... Ela é para você mesmo. A Suili parabeniza a casa pelo trabalho que você tem feito. Aí ela fala... Ouvir a Jaqueline é um deleite para o ouvido e para a alma. Ela me representa. Então tem sido realmente prazeroso para a gente também. É, ainda sobre o negacionismo, doutora, temos aqui uma pergunta do Paulo Henrique, né? ele faz assim, qual a tua opinião sobre o porquê médicos receitam a, e aí, assim, a cloroquina, a entre outras, né? É, o, no YouTube também são perguntas parecidas sobre o negacionismo, aí não somente entre como nós estamos em um meio é, majoritariamente cristão, evangélico desse nosso grupo. E o trabalho que nós estamos querendo fazer realmente é essa de trazer informação em pessoas como a senhora pudesse realmente trazer isso para que o forço tiver tenha realmente uma maior alcance e de pessoas que são competentes e que trabalham na área. Então, passa na... No site aqui está passando também em relação ao negacionismo. São duas perguntas parecidas, porque o pessoal também da área médica que conhece também receitam e pregam o negacionismo.
2: Antes, só, só, um, só um adeno. Assim. É, a nossa presença aqui é super importante, mas quando terminar aqui a gente vai ter um outro papel, que é disseminar essa informação, é divulgar isso aqui, porque esse momento aqui é muito precioso. Eu estou percebendo... Quanto é, foi difícil para a Jaqueline estar aqui dedicando esse tempo para a gente ter, e passando essas informações tão preciosas. E a gente não pode deixar ela ficar parada, não. A gente tem que divulgar, gente, porque são coisas muito importantes. Eu aprendi muito hoje, Jaqueline, muito. E ainda vou aprender, porque ainda não terminou. Você já ainda está finalizando aí as perguntas.
0: Tem que abrir Tchau. o microfone.
1: Olha eu, tô aqui falando, falando, tô agradecendo e dizendo que você pegou no ponto realmente que é o, o ponto da gente começar a disseminar essas informações verdadeiras que a gente vai ouvindo para começar a, a quebrar essa cadeia da transmissão das fake news. E, e aí, respondendo a pergunta, por é que tem tantos médicos que é, receitam medicamentos que não são comprovados? Porque a gente está lidando com um uma questão de negacionismo que vai para além daquilo que é a competência, do, do, a competência profissional. Né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma série de médicos que, apesar de serem médicos, não passaram pela, pela educação científica ao longo de suas graduações. Né? Tem muitos médicos que se formam, mas que não viveram, né? que não ouviram falar ou que não entendem o processo científico de comprovação das, é, de fato. E aí o que a gente tem em relação à cloroquina, por exemplo, é, não é uma especulação no sentido, ah, como a gente não sabe se funciona, a gente não receita, ou a gente não recomenda. Não é isso. Sabe-se que não funciona. É comprovado que não funciona, pelo contrário, que pode até causar mais mal do que a própria doença é, COVID-19. Então, os médicos que continuam receitando isso é porque deixaram de lado aquilo que foi preconizado dentro da área científica/barra médica e estão levando muito mais em consideração a questão política. É como se fosse uma, um ato de revolução, né? Ah, eu vou eu vou receitar porque eu acredito mesmo nesse negócio de que funciona e eu vou eu vou aqui para frente. E eles esquecem que estão lidando com a vida das pessoas, né? que é um ato revolucionário, é um ato político, mas que coloca a vida de outras pessoas em risco. E eu estive com, numa mesa redonda com o doutor Drauzio Varela, semana passada, e ele falava sobre isso, que ele não viu até o momento, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina se posicionando de forma veemente em relação a isso, né? Então a gente infelizmente não tem é, uma liderança de conselho que traz informações ou mesmo que recrimina a, a, a utilização, a recomendação ou a, a, a indicação mesmo desses, da utilização desses tratamentos que não são, né, que já foram comprovados, que são ineficazes e você não tem nenhum tipo de é, punição para os médicos. Então, eles conseguem levantar bandeiras políticas dentro das suas áreas profissionais, né, que já se sabe que não, não funciona, e não são punidos por isso, infelizmente. Então, a gente é, segue muito mais com o jogo político do que com o jogo profissional, com o jogo de conhecimento científico, de sabedoria em relação a que tipo de tratamento preconizar. Infelizmente, a gente tem isso ainda. E eu não sei em que ponto nós vamos ter, talvez, a responsabilização dessas pessoas, mas recentemente, aí eu não sei dizer se é uma fake news ou não, é, mas eu era um perfil, parecia ser um perfil verificado de um médico, onde ele disse que ele tinha acabado de atender uma paciente que estava com hepatite medicamentosa, precisando de transplante por conta de é, intoxicação pela ivermectina, né, que foi recomendado 18 miligramas durante uma semana. Então, eu não sei, né, eu não sou médica, não sei como que funciona nem farmacêutica, para saber qual que é o nível de, qual que, se essa dosagem de fato representa uma dosagem de intoxicação, mas tá aí, é, talvez a Magda possa até é, contribuir com a gente nesse sentido, não sei se tem outros médicos aqui, mas é, foi essa a mensagem que eu li nas redes sociais, acho que ontem, de ontem para cá eu li essa informação. Então eu não duvido que vão aparecer outros casos de intoxicação medicamentosa por conta dessa atitude irresponsável ou... É, revolucionária, não sei, da, dos médicos, né? Acho que Magda pode contribuir um pouco com a gente.
3: Em relação a isso, Jaqueline, o que nós temos visto aqui na Bahia, nós já tivemos casos de arritmias cardíacas provocadas por pela cloroquina. Então, mortes, mortes súbitas de pessoas que não tinham comorbidades é, cardiológicas. Em replicação medicamentosa, assim a nível de fígado está aprovado em estudos. E o fabricante já se posicionou dizendo que contraindica o uso da droga, dessa, desse vermífego, vermífego para, para tratamento de prevenção de COVID. Mas o que nós temos visto é que ser médico também não significa que é, é, tem bom senso, né? É, o médico nem sempre tem bom senso. Então, temos vários médicos ainda prescrevendo e gritando e levantando bandeiras. Mas, como aquele, o professor falou, o professor esqueci o nome dele, Vecina, como o professor Vecina falou, tem muito médico burro por aí também, né? Então, continuam prescrevendo, mas é totalmente contraindicado. Eu tive, por experiência própria, várias pessoas me pedindo a prescrição e eu neguei veementemente todas as vezes. E tentei fazer meu, meu trabalho no, no espaço que eu pude ocupar, entendeu? Mas você tem razão. Obrigada, Maridinha, obrigada. Eu, oh, acho eu que... posso fazer uma pergunta ainda? Acho que... Alguém queria fazer uma pergunta?
5: Sou eu, João Rocha.
3: Oi, João, pode
1: fazer.
5: Eu gostaria... Quando religiosos, fundamentalistas e negacionistas resistem à vacina, até porque pode virar jacaré, a gente entende a manipulação deles. Mas quando eu pego 18% da população, uma das populações mais curtas do mundo, qual é a alemã, 18% é contra o uso da vacina, na visão conspiracionista, que a vacina é uma forma de segmentos da classe dominante eh, ter controle da população e da classe dominada ou que o setor de fármaco está fazendo para ganhar muito dinheiro essa parcela culta que se nega a vacina da tese conspiracionista que Bill Gates quando os Estados Unidos ameaçou e cortou o dinheiro da OMS Bill Gates, que é o segundo maior contribuinte depois dos Estados Unidos, disse que cobriria a parte dos Estados Unidos e que ele é um das pessoas interessadas nesse grupo de riquíssimo no mundo, que tem que reduzir 2 bilhões de pessoas do globo para deixar a vida dos capitalistas mais, mais tranquila. Qual é a posição da senhora diante dessa tese conspiracionista que, se por tipo, um lado é uma a vacina, e alguns chegam a dizer que a vacina é uma forma, quase que um chip, para controlar a humanidade?
1: É, eu reforço o que eu já havia falado, João. É, eu acho que existe sim, é, primeiro, comentando sobre a questão dos 18% que você citou na Alemanha. Né? Eu não, 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 sei se, não conheço esses números, mas baseado naquilo que a gente observa, o movimento antivacina, ele vem muito antes da COVID-19. Então, a gente tem, para além para, bem para além da Covid-19, a gente tem um movimento antivacina que já circula no mundo há muito tempo. E aí você observa que esse movimento antivacina ele é mais presente nos países cultos, porque lá existe, talvez, não posso até estar sendo incorreta nessa afirmação, uma é, liberdade de escolha um pouco melhor do que aqui no Brasil, né? até pouco tempo. Então, aqui no Brasil... A gente teve um movimento da campanha de vacinação que você talvez conheça, é, onde identificou-se que se não houvesse a vacinação, as pessoas iriam morrer e foi obrigatória que as pessoas tomassem a vacinação no período é, bem passado aí. E essas pessoas, é, ao perceberem que perderiam os benefícios, elas tiveram que se render à questão da vacinação hoje você tem alguns segmentos da população, mesmo aqui no Brasil, e aí a gente normalmente entra com pessoas que têm é, um nível cultural muito, é, eu não vou chamar elevado, porque é muito relevante essa questão de nível cultural, né? Às vezes a gente acha que aquilo que não é cultura é, aos nossos olhos é cultura em outras questões, então, assim, as pessoas que têm um nível de escolaridade, eu vou chamar de nível de escolaridade que eu acho que é mais, é mais fidedigno, é, têm nível de escolaridade muito acima né, daquilo que, que é a média da população e eles são adeptos do movimento antivacina. É, eu, particularmente, acho que esse movimento antivacina, é, tá, aqui no Brasil, está muito mais voltado para uma questão de... De se, de, de se incluir numa, numa categoria de pessoas que estão acima do bem e do mal, que estão acima daquilo que, que é obrigatório. Na Alemanha, eu não sei se, eu acredito que não seja obrigatória a vacinação, e por isso que a gente tem esse percentual de pessoas dizendo que não vai tomar. Mas eu creio também que isso é influência de outros movimentos que vieram muito antes da Covid-19. Em relação ao chip, eu já ouvi muito falar sobre essa questão do Bill Gates e tudo, e eu particularmente acho que é, um, é uma é loucura achar que realmente na vacina vai ter é, um chip né, dentro daquele líquido ali da vacina, vai ter um chip que vai controlar as pessoas. Eu acho que existe uma questão econômica muito forte, né, Bill Gates não está, ele não é um socialista, ele não é um comunista, então ele está ali é, voltado, obviamente, para o lucro, e se ele entende que ao cobrir a parte dos Estados Unidos aquilo vai ter um retorno para ele, obviamente ele vai sim é, investir. Né? E isso não é só o Bill Gates que está fazendo Tem uma série de outros lugares que estão fazendo Inclusive no Brasil a gente tem o é, um caso, por exemplo, do nosso presidente Que comprou é, um, não sei quantos milhões de doses né, da, da coroquina Ou que foi solicitado para que fosse produzido E agora está tentando empurrar na população Então se a gente for olhar os dois casos Talvez entraria na mesma situação né, de questão econômica é, tanto para um lado quanto para o outro, então, tanto para quem está querendo que a vacina seja eficiente, tanto para quem está querendo que a cloroquina seja eficiente. No entanto, o que nós cientistas sabemos é que a vacina é eficiente, a cloroquina não. Ainda que a vacina traga é, contribuições financeiras e econômicas, é, ela é, neste momento, a forma mais eficiente de manter as pessoas vivas. E eu, assim, não, não acredito nesse, nesse, nessa teoria da conspiração de que existe um chip na vacina, que quer controlar as pessoas. Eu, eu não consigo, na realidade, visualizar como isso aconteceria. Eu não sei que mecanismo seria utilizados, por exemplo, para controlar as pessoas ali é, na vacina. É, é muito... Biologicamente, não tem fundamento. Mas... Nossa. É, é complicado, <risos> porque vai muito com a crença, vai, vai muito de encontro à crença do outro, né? Então assim, quem quer acreditar que tem um chip na vacina, você não tem como dizer que não que não vai ter, né? Porque não é, não, nunca foi nem mostrado esse chip na vacina. Então se as pessoas realmente acreditam nisso, eu acho que o que mais tem aí são doses que podem ser estudadas e demonstradas. No momento que eles demonstrarem que existe de fato chip, aí eu vou acreditar. Mas até o momento é só água. Né, salina, um, algum adjuvante ali, e aí no caso de cada técnica utilizada, ou um, um RNA, ou, ou vírus inativado, ou um pedaço do vírus, então eu, eu não consigo acreditar muito nessa teoria, não. Jaqueline,
2: eu estou aqui assim... É... Muito, muito agradecida pela contribuição que você trouxe à Casa de Mima. Foi um, um imenso prazer. Você nos orgulha enquanto mulher, viu? enquanto cientista que é, enquanto profissional, a sua integridade. E, enfim, é, eu estou encantada por te conhecer. Muito obrigada, Magda, por, por ter me apresentado esta mulher maravilha. Eu vou... Deixa eu fiz um cartãozinho aqui para finalizar e eu vou depois deixar você com as considerações finais, porque já tem quase duas horas você falando. Imagino que já deva estar cansada de tudo isso. E agora é nosso papel disseminar essas informações, entrar no meu canal, assinar, compartilhar. Lá no podcast também você vai encontrar a Jaqueline e vai encontrar outras pessoas também. Enfim, é isso que eu quero deixar para você. Cadê? Ah, meu filho que... falou assim, minha mãe, que coisa cafona é. eu falei, tá, eu sou cafona eu sou cafona mesmo oh, doutora Jaqueline, você é uma inspiração para a nossa sociedade somos muito gratos por você compartilhar conosco os seus saberes dedicar esse tempo tão precioso para ti, para a Casa de Nima,
1: que é sua também obrigada, obrigada obrigada de verdade eu que me sinto honrada né, de ter sido convidada para compartilhar um pouquinho com vocês, do pouco que eu sei, né? eu sei muito pouco, e, mas eu espero realmente ter contribuído, e muito obrigada pelo convite, né? fico feliz com essa possibilidade de disseminar o conteúdo, porque eu acho que mais do que dizer, mais do que falar, é realmente que a gente possa disseminar esse conteúdo para as outras pessoas, e é isso, agradeço pela atenção de todos vocês que ficaram aqui quase duas horas comigo, eu falo muito mesmo, então, é, obrigada por terem ficado até agora, por terem, inclusive, contribuído com as perguntas, e, a eu Sami essa assim, que tá aqui, e muito obrigada, de verdade, gente, obrigada por tudo.
2: Obrigada a todos que estiveram aqui conosco esse período. Doutora Jaqueline, a gente gosta de falar muito aqui também, viu? Normalmente, nossas reuniões, durou aí duas horas, duas horas e meia, porque temos assuntos para trocar. E é muito gostoso. E foi maravilhoso. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Cada pergunta preciosa que fez com que esse... esse essa conversa se tornasse muito mais proveitosa para todos nós. Eu realmente agradeço a todos e desejo uma boa noite, que vocês tenham uma boa semana, que tomem cuidado, que se, que se cuidem, que cuidem dos seus amigos, dos seus, dos seus semelhantes, dos seus próximos e que Deus abençoe todos nós.